0: Benvenuti alla prima puntata di Hacking Creativity. Tra poco incontreremo il nostro primo ospite, ma prima che cos'è questo podcast? Allora, noi siamo due persone che con la creatività ci pagano le bollette, perché io, Edoardo, sono il fondatore di una video agency e autore televisivo, come Federico, che è uno sceneggiatore di film e serie tv, quindi avete capito di cosa si tratta. Trovare idee belle, originali, che funzionano per noi, ma probabilmente anche per voi in ascolto, è fondamentale. cioè. È la condizione per far bene il nostro lavoro, per essere soddisfatti, essere pagati, esagero pure anche essere felici. C'è però un vuoto per quanto la creatività sia un'abilità ricercata da tutte le aziende del mondo. Per quanto sia riconosciuta un po' come la chiave per fare la differenza in ogni campo, nessuno te la insegna. Perché? Perché per tanti è solo ispirazione, per tanti altri invece è un dono un talento, cioè o ce l'hai dalla nascita o ti attacchi, in realtà è tutto meno romantico e forse più metodico, cioè noi la vediamo un po' così, che sia un po' un processo, cioè fatto di regole, di strumenti, di risorse, perché no, anche trucchi del mestiere. Ma quali sono? Ecco, con il podcast faremo proprio questo. In ogni puntata inviteremo un personaggio che nel proprio campo ha fatto cose interessanti, pubblicitari, sceneggiatori, designer, autori, imprenditori, e faremo per voi una sorta di reverse engineering. Cioè entreremo nelle loro teste, cercheremo di capire nel dettaglio come fanno a trovare costantemente l'idea giusta, fortuna, caso o forse qualcos'altro. Ma accheriamo il nostro primo creativo, ecco la sua presentazione e buon ascolto. Il nostro ospite di oggi è giornalista, autore, è stato uno degli inviati del programma Le Iene e ora è nella squadra di Chi l'ha visto. Ha realizzato reportage in tutto il mondo, anche in zone particolarmente calde dove in alcuni casi ha pure rischiato la vita, ce lo racconterà. Ha creato Veleno, uno dei podcast più popolari in Italia, sicuramente quello che ha alzato l'asticella, ed è curatore per Audible. Dato che sta facendo scouting di nuovi podcast, ci spiegherà cosa manca, secondo lui, nel panorama italiano. Con lui parleremo proprio di questo, come fare giornalismo in modo creativo nell'era dell'intrattenimento e della serialità. Cioè, come trovare una chiave narrativa per rendere una storia accessibile, interessante e avvincente qualunque sia il mezzo abbiamo parlato parecchio e sono uscite tante cose interessanti quindi abbiamo deciso di dividere la chiacchiera in due parti nella prima troverete tanto sul mestiere di reporter nella seconda ci siamo concentrati sul mondo del podcast io sono Edoardo scognamiglio e io sono federico faotto e siamo pronti ad hackerare la creatività di pablo trincia ciao pablo Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora io devo dire una cosa, conosco Pablo da tanti anni, poi ci arriveremo a parlare della nostra esperienza, le iene, cosa abbiamo visto, cose che voi umani non potete immaginare, però per prepararmi a, a questa chiacchiera ho fatto la cosa più scontata del mondo, Wikipedia. Pablo Trincia. Ma vattene. Va. No, veramente? No, perché volevo verificare se c'è qualche novità. No, però l'inizio della tua biografia su Wikipedia sembra scritta da un romanziere, eh? mm. la, C- la leggo, Ce l'hai te? la posso eh. leggere,
1: ok. Allora, nato a Lipsia, nell'allora Germania dell'Est, da padre italiano e mamma persiana, viene chiamato Pablo in onore del poeta Pablo Neruda. Dopo il diploma, a 22 anni, si trasferisce a Londra dove si laurea in lingue e letterature africane.
0: È vera o te la sei scritta da solo per fare il figo? No, no,
2: l'ha scritta qualcuno, penso copiandola dal sito delle, delle Iene, dove però l'avevo scritta io. Per, okay. cui,
1: <ride> per cui sì, per cui è vera. Tutto Ma la vera. prima domanda che ci viene, a meno, che è venuta a me, è un italiano e una persiana Lipsia?
2: Allora, allora, mia madre è, è iraniana perché la mia famiglia veniva dall'Iran e mio nonno era uno dei leader intellettuali del Partito Comunista che fu messo in carcere dallo Shah di Persia. Mio nonno negli anni 50, o alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50, riuscì a scappare e attraversò l'Azerbaigian e andò in Russia, perché comunque essendo iscritto a un partito comunista c'erano ovviamente aiuti e quindi mia mia madre nasce a Mosca nell'albergo Lux di Mosca dove c'erano tutti i vari leader di partiti politici gente che era scappata da tutto il mondo e poi vengono trasferiti perché a quell'epoca il partito aiutava tutti quanti a ricollocarsi e quindi venivano mandati molti per esempio in Germania Est quindi la mia famiglia da parte di madre venne mandata in Germania Est e quindi mia madre poi resta lì alcuni anni per studiare mio padre da Roma che studiava germanistica vince una borsa di studio per andare su in Germania Est si incontrano una sera a Leipzig mio padre ha 21 anni mia madre 25 eh, eh, mi sa eh, che qualcosa... è ancora
0: più interessante la... devi aggiornarla su wikipedia perché ancora <ride> c'è proprio un romanzo dentro non è solo esatto.
2: però poi io sono rimasto là quattro anni il tempo di, di insomma iniziare a parlare il tedesco era la mia prima lingua io ho ancora gli audio di me da piccolo in cui ah, sì? parlo con accento tedesco <ride> la macchina è rota e poi dopo ero bilingue e poi dopo sono venuto in Italia. Il tedesco proprio ciao.
0: Ma penso. in realtà tu hai fatto uno stop all'università a Londra dove hai studiato scusa, lingue e letterature africane, cioè ma come ti è venuto in mente? Non è proprio una scelta scontata? No?
2: Allora a me piaceva l'idea. Io a 20 anni ho deciso che dovevo salvare l'Africa, sai quelle cose ah, okay. no, da ragazzino, yeah, revolution. E quindi um, avevo fatto un viaggio in Tanzania, avevo fatto un'esperienza di Volontariato e ho detto: Beh, questa è la mia strada. E lì alla, a Londra c'è la SOAS, la scuola per entrare in African Studies, che è una delle scuole migliori del mondo. Okay. Quello era un periodo in cui le università costavano ancora molto poco, adesso costano delle cifre delle fucilate. Sure. E quindi mi sono iscritto a African Studies, ho studiato Swahili, e, um, Wolof, ho studiato indie, però poi sono finito a fare tutt'altro. Il giornalista, esatto sì.
0: Quando hai iniziato a fare il giornalista freelance Tu hai iniziato a scrivere per la carta stampata no?
2: Per un sito Che era appena nato da Emergency nel 2003 Si chiamava Peace Reporter okay. e Io ero appena rientrato dalla, Mi ero appena laureato Stavo cercando in realtà Perché volevo lavorare nelle ONG eh, Pensavo che la mia strada sarebbe stata quella eh, Torno a Milano Scopro che Emergency stava aprendo questo giornale online Vado a fare un colloquio Mi prendono subito Scopro che alla fine mi piace. Cioè, ti hanno spedito da qualche... a Milano no, spedito no, no, da abbiamo... parte? No, no, no. Cioè okay. Era una redazione a Milano dove ci saremmo occupati, diciamo, di, del resto del mondo, quindi Africa, okay. Asia, America Latina. Scopro che mi piace, tutto sommato mi diverte. E a quel punto mi fermo lì un anno, poi inizio a fare il freelance. E quando proprio stavo mollando, che proprio non ce la facevo più perché non... avevo 31 anni, ero. Insomma, ah, beh, non insomma, andavo da nessuna parte. Okay. Eh, Chiedo un colloquio a Davide Parenti, alle Iene Colloquio che vado a fare, ma senza. Cioè, quasi speravo che mi dicesse di no perché Che è il capo
0: delle Iene, che è il cioè capo capo delle
2: Iene e Quasi speravo che mi dicesse di no, perché io in realtà avevo già deciso che sarei andato in Yemen A studiare l'arabo e avrei ricominciato da qualche altra. Avrei fatto qualcos'altro Ok. Quindi basta col giornalismo, basta con i giornali che non pagano Che non... E vado da Parenti. Il colloquio va malissimo perché lui eh, insomma, mi dice delle cose un po' spiacevoli: dice cioè? Cioè, che cazzo me ne frega dei giornalisti? Capito? Cioè, I giornalisti, cioè, noi ci li mettiamo in tasca. E a quel punto io, però, tanto non ho niente da perdere, metto i gomiti sul tavolo e gli dico: Guarda, che io comunque sono bravo, so fare bene il mio mestiere. Se ti interessa bene, se no, arrivederci. E ci salutiamo così, malissimo. Male, cioè della serie, vabbè, io esco convinto che questa cosa non, non andrà mai da nessuna parte, anche perché sono reduci da 10.000 cose analoghe. Il giorno dopo, eh, parenti mi iscri- il giorno dopo ricevo una mail da Edoardo Scognamiglio che dice "Ciao, sono un autore, l'ho ribeccata, l'ho cercata di recente, l'ho l'ho ribeccata <ride> una mail del 2009. E dice ciao, sono un autore delle iene. Davide mi ha detto di contattarti. E, e, con tu questo... pensavi ti
0: avessi spanculato invece. Io pensavo a me mi ha chiamato: Guarda che ho, ho trovato un tizio sgamato, niente male. Così lei sì, ti, ti racconto proviamo. dall'altra parte: <ride> okay. tizio sgamato, niente male. Ha una bella idea per un servizio associato. Vediamo lo raccontiamo. E boh, sentilo. Quindi, tu, ovviamente, come inviato, io come autore eh, ci esatto. siamo conosciuti. Però, una domanda che mm. non so. Tu dici, sì, eh, facevo il giornalista, eh, ho chiesto un colloquio alle iere. Come Com'è che funziona? Cioè, non è così immediata questa cosa? Non è che puoi scrivere un'email? No. Come, come ci si arriva a un programma del genere? No? A allora,
2: io, il mio metodo è sempre stato quello di cercare il numero di telefono del capo da cui devo andare quindi qualsiasi sia il, la, la persona, io non scrivo mai mail, oppure scrivo una mail ma è sempre una scusa per poi poter chiamare e dire ti ho mandato una mail e hai letta quindi mi recupero attraverso un contatto che avevo media Mediaset, il numero di parenti gli chiedo 5 minuti di colloquio, perché comunque alla fine non gliene frega niente nessuno di perdere 5 minuti per certo. un caffè, guarda ti vengo a trovare cioè 5 minuti, nessuno ti dice di no parenti mi dice di sì io entro, non gli fregava niente Del curriculum, non gli fregava niente Delle mie esperienze, gli fregava solo Di vedere chi aveva davanti Però io punto sempre all'incontro Vis à vis, cambia tutto, è un altro sport Cioè il tuo modo di parlare Il tuo modo di porti Il tuo, mo- il tuo certo. atteggiamento, il tuo body language E quindi devi sempre puntare a quello e se gli avessi mandato una mail, probabilmente non mi avrebbe mai risposto Non mi avrebbe mai cagato e mi sarei fermato lì
0: Se, se voglia parliamo di, del primo servizio che hai fatto le Iene sì. che Questo che abbiamo fatto che era, esatto. Però raccontiamolo anche per, per spiegare un po' cosa accade no? Perché uno vede un servizio di, che sia un reportage eccetera Finito, montato, con la, la musica giusta, il voiceover giusto Però dietro c'è un, un delirio Un, un delirio. L'idea qual era? L'idea che vi portato qual era? Io
2: mi sono presentato intanto da parenti Con un'idea appunto Cioè Mm. l'errore che molti fanno È quello di presentarsi proponendo se stessi Certo Tu non sei niente Uh, le idee che hai sul piatto, quelle sono, cioè tutti presenti da qualcuno con qualcosa in mano, con un'offerta, con, un, con un'idea. Io avevo un, un, un contatto con questi uh, della, uh, del Goa, che erano questi della Guardia di Finanza di Catanzaro che avevo scoperto durante un servizio, che sono quelli che proprio fanno la, la, sono in prima linea nella lotta all'andrangheta e al traffico internazionale di droga. E hanno questo ufficetto a Catanzaro, ma veramente una roba che non, non gli daresti due lire. Dove però questi sono cazzutissimi Si ascoltano per ore Tutto il giorno le telefonate Le intercettazioni ambientali telefoniche del, Dell'andrangheta E poi li fanno queste operazioni In cui fanno arresti su arresti eccetera. E quindi io avevo l'opportunità Visto che ero diventato amico di questi Di seguire un'operazione Seguire un'operazione antidroga Per vedere proprio come funziona, come lavorano eccetera. E quindi devo dire Non perché qui Per fortuna c'era Edo con me Perché Edo era un giovane autore già con molta esperienza, perché tu eri lì almeno da 4-5 anni. Sì,
0: uh, che ca- denunce, pestaggi, un po' di tutto. <ride> visto.
2: Che, a- che aveva capito, che-, che conosceva bene i meccanismi della trasmissione, il linguaggio, le cose curiose che interessano, e quindi eh, il battesimo diciamo, l'ho, l'ho avuto con lui, che però era un autore già molto formato. Io venivo da uno stile troppo più, più giornalistico e meno di infotainment. Però noi diciamo.
1: avevamo un piccolo accordo, no? che non avremmo parlato bene di Edoardo, quindi tu Hai l'hai ragione. L'hai ehm. un po'... No,
2: ma poi dopo rivelerò. Okay. Allora.
1: Cioè, l'import- <ride> l'importante è che, questa cosa, che questo fatto rimanga vivo. E quindi scusami, ehm, quindi colloquio, malissimo. Sei tornata a casa da tua moglie, guarda, sì. non mi chiameranno mai. Sì. Sì. Arriva l'email di Edoardo, vi incontrate sì. e cominciate a parlare di... No, aspetta, no, no, no,
2: aspetta, io torno in redazione per incontrarmi con lui, mi becca il direttore di produzione e mi fa, andiamo a prendere il vestito. Il vestito. Che vestito. Mi ritrovo in sartoria con le sarte che mi mettono addosso il vestito. Mi ritrovo a guardarmi allo specchio vestito da Iena che dico: ma che cazzo di situazione è questa? Io non ho firmato niente. Io non ho firmato niente, non so. Niente. Vabbè, però diciamo che vado con il flow, parlo con, con Edoardo e poi, insomma, piano piano mettiamo su in piedi questo eh, servizio. situazione. Lì
0: c'è, c'è un, un momento fondamentale nella costruzione di un, di un servizio no? che è quello di verifica da una parte ma anche di scaletta dall'altra, no? Cioè è ovvio che quando fai un servizio, sembro il il professore, però è ovvio che quando fai un servizio racconti delle cose che accadono che non puoi prevedere, però devi avere un po' l'idea, la bussola su quello che può accadere. E io mi ricordo che lo schema che avevamo immaginato era una prima parte tranquilla in cui entriamo eh, negli uffici della Goa, intervistiamo intervistiamo i finanzieri, ci fanno vedere la quotidianità, il lavoro, le difficoltà e il secondo giorno andiamo a seguire questa operazione operazione antidroga. Quindi diciamo che non vai a scriverti per forza le domande, le risposte, però un'indicazione su quello che potrebbe essere e sicuramente... Questo servizio senza la seconda parte esatto. Che era la parte di azione Non teneva Forse non sì, teneva sì. E niente Siamo trovati allinate a malpensa E siamo partiti Siamo arrivati
2: E io mi ricordo Una cosa fondamentale Che mi ricordo di questa scena Nel momento in cui Io e lui entriamo Nei corridoi Di questa struttura Che erano eh, tutti in borghese Facciamo immaginare c'erano cioè sì, finanzieri cioè, Che sembravano Entriamo lì dei... dentro Io lì vestito da iena Lui tira fuori la telecamera e, eh, e mi ricordo che mi dice Mi raccomando, sii curioso Io mi ricordo proprio questa cosa no? Perché io ero andato con l'approccio Di seguire un'operazione antidroga E quindi avrei chiesto cose che probabilmente erano più interessanti Magari da un punto di vista giornalistico Però... Quello che ti insegnano le iene È quello proprio di voler di incuriosire le persone anche con i dettagli Con le piccole cose Ti ricordi, ricordi un tipo.
0: dettaglio? Che io mi, fuori, sì, quindi. io mi
2: ricordo che Io stavo facendo le domande a Giovanni Che era questo finanziere Lui aveva iniziato a parlare delle intercettazioni E io avevo detto, ah sì, ok E lui, Edo mi aveva detto, no, no, aspetta Chiedigli anche, cioè chiedigli di farti degli esempi Chiedigli delle chicche Queste robe qua, e mi ricordo che questo poi Ha iniziato a tirare fuori Gli agnellini, ehm, come era la storia? Sì, gli agnellini, per esempio Appunto questo linguaggio che usano gli indranghetisti Per uh, In codice, no? Per non dire al telefono La droga, dicono uh, Ti mando 5 agnellini Ti mando questo, insomma e sono tutte cose che incuriosiscono l'ascoltatore barra il telespettatore o il lettore, no? Ok,
1: quindi l'autore alle Iene non è che sta nel suo ufficetto e non si e muove. E scrive copioni. Esatto, eh. prende e va, e va, con l'inviato, va con… Il...
2: È un po' cambiata la cosa. Quando, quando io sono arrivato alle Iene e c'era Edo, eravamo Iene e autori, punto. Iene e autori facevano tutto. Comprese le riprese? Tutto Cioè quindi tutto. tu, tu è dove la, la, sì, sì, la tutto, tutto Compreso sì, sì. organizzare i voli, gli alberghi, la produzione il Montaggio, totale. grafiche Blair, quando devi blerare le persone, adesso le Iene è completamente diverso. È più è, strutturato. È, adesso È molto più strutturato. Ci sono una redazione. Ma prima io e lui stavamo a prendere le segnalazioni, telefonavamo a casa la gente, verificavamo. E io mi ritrovavo alle nove e mezza a parlare con una che mi diceva: eh, C'ho il gatto che è scappato sul tetto, fate qualcosa. C'è cioè, questa storia qua? Eh? Sì, sì, perché ti chiama l'universo mondo ed eravamo noi a doverlo fare. Non c'era una redazione. Adesso c'è la redazione. C'è un ufficio tecnico, c'è, ci sono quelli che fanno i bler, quindi che, che blerano le persone, che quello è un lavoro mh, da diventare matti, ci sono i grafici, insomma c'è una struttura, i montatori, ma prima eh, eh, in due uscivi, facevi una roba, la montavi, magari mh, due ore dopo che avevi finito di montarla o venti minuti dopo la vedevano tre milioni di persone.
1: Quindi in media, quante, cioè una coppia come voi, no? in un anno, quanti reportage del genere può portare a casa con questo tipo di metodo?
2: Vabbè, ah beh, eh, dovevi fare una puntata, quindi ce n'erano, c'erano 20-25 puntate l'anno. Quindi e sono
1: 25 idee... Poi immagino che saranno molte di più di queste Perché alcuni magari cerchi, entrano. cerchi e non trovi la fonte Alcuni non ti fanno entrare dove
2: Vai a fare l'appostamento e non trovi la persona io perché poi il sì, problema... io La mia statistica era tra,
0: su 5 idee O 5 progetti su cui
1: iniziare a lavorare Te ne entrava uno o due sì. Quindi vuol dire che se sono 25 alla fine Tu ne avevi almeno un centinaio di idee
2: Sì, sicuramente avevi parlato di 100 storie eh, e magari almeno su un 50 ti sei rimesso a lavorare e magari un 30 avevi proprio, eri andato sul campo però eh, io mi ricordo di un viaggio io e lui a Roma dove abbiamo preso due buche su oh due mamma. pezzi in un giorno Questo, una storia del non eravamo cavolo. riusciti
0: a, a documentare quello che immaginavamo dovevamo,
2: dovevamo fare una storia a Ostia sul lungomare ci avevano detto che gli sbirri prendevano la stecca dai trans io mi travesto da trans, quindi depilazio, no. te ricordi? depilazione, cose, mi, mi, mi trucco, eccetera, eccetera. E eh, anche abbastanza carino. Eh, anche abbastanza carino. Essere prendiamo, essere. tra l'altro, cosa che non si fa mai, l'unica volta nella, nella mia vita che è successo, prendiamo un bodyguard, perché era veramente un posto che è il lungomare di ostia la sera usciamo, ci prepariamo Questo, lui si nasconde in ma- prepariamo tutto il telo per nascondersi in macchina per registrare, io microfonato eccetera, stiamo per uscire fuori per andare a battere, io sto per andare a battere <ride> dietro di noi, volante della polizia ci prendono a tutti quanti i documenti, infatti da qualche parte risulterà che io eh, sono vestito da trans
1: sul lungo mare di ostia
2: Servizio saltato dopo due giorni di preparazione, quindi no. succede anche e
1: questo. Quando avevate un'idea, poi dovevate avere il green light dal grande capo per andare… Sì, okay. esatto. e a questo proposito, no? c'è cioè, la, la forza della storia no? da una parte e dall'altra c'è anche il come la racconti. Le iene sono famose anche per il tipo di reportaggio, il tipo di tono, il tipo di montaggio, le grafiche, tutto quello di cui abbiamo parlato. Secondo te cosa è più importante in questo caso… Nel caso delle Iene, la storia o come viene raccontata, entrambe? cioè, Come la, come la vedi tu questa cosa?
2: Allora, mh, ovviamente, se la sto- ovviamente le Iene cercano storie forti. Cioè, quando, quando tu vai da parenti a proporgli una storia, se non c'è un meccanismo… Lui vuole il meccanismo, vuole eh. un meccanismo narrativo. Allora, il meccanismo classico è, uh, per esempio, c'è una truffa o c'è uno che ha fatto una cosa che non doveva fare e questa cosa ha lasciato magari de- delle vittime o delle… Andiamo, vai a cercare questo tipo e mettilo di fronte alle sue responsabilità questo è lo Il contrappasso. Diciamo. Il contrapasso, questo è il meccanismo classico delle Iene no? Però ultimamente mh, diciamo, se la storia è molto forte, molto molto forte e, e vive da sola Non ha magari bisogno di quel meccanismo Poi ci sono anche persone che sono molto brave a raccontare storie del cavolo tipo truffette però raccontarle molto bene in modo divertente creando dei meccanismi divertenti non so per dire le truffe d'amore allora ti nascondi nell'armadio eh, cioè, gli metti un'esca arriva il porco gli fai fare il giro vestito da clown per la casa cioè eh, bisogna sempre inve- o avere una storia molto forte o se la storia non è forte inventarsi un meccanismo che la tenga in piedi eh, questa è. C- 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 però c'è sempre un grande sforzo creativo eh?
0: A continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata Ma nel al di là anche delle iene tu sei un, insomma, un giornalista di, di reportage l'hai fatto anche in tanti altri programmi programmi di, 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 di informazione no la domanda è questa come fai tu a capire prima di entrarci eh, se una storia è forte oppure no
2: Com'è la tecnica? Eh, Beh, intanto lo senti Molto istintivo Nella storia di di Veleno ho proprio sentito Boom, cioè, madonna Ti fai un po' l'esperienza Io sono convinto che questo lavoro sia fatto molto di studio Io ascolto per esempio tantissimi podcast Americani, perché mi piace quel genere lì Ma potrei dirti anche serie televisive E ho imparato a vedere Storie dove prima non le vedevo e a vedere grandi racconti dove prima non, non pensavo ci fossero Si tratta molto di affinare lo sguardo Il più grande in questo era Enrico Lucci Cioè Enrico Lucci arrivava da un benzinaio Trova in mezzo al nulla la campagna e faceva un pezzo e il pezzo stava in piedi. Poi era un pezzo magari surreale, magari non c'era, però io non sarei mai stato in grado. Quello, quello vedeva pezzi dove veramente non c'era nulla. Quindi quella capacità lì, e, e poi la curiosità, se sei curioso. Io sono convinto che veramente anche eh, la bottiglietta dell'acqua si può raccontare con, con dei meccanismi che lo rendono assolutamente interessante. Bisogna vedere se ti appassiona. Se ti appassiona e ti accendi, lo puoi, lo puoi veramente fare su tutto. Questo è e se scavi se sei curioso e scavi matematicamente tiri fuori cioè proprio è, è veramente un fatto matematico quello di tirar fuori cose interessanti.
1: Ok, in, quindi diciamo c'è una preparazione, no? Cioè quindi, l'idea, trovi l'idea, l'idea diciamo c'ha, c'ha il green light, ok, andiamo. Se dovessi mettere in una timeline da preparazione, momento in cui vai a girare, il montaggio, le cose, cioè che proporzione c'è tra queste tre cose? Cioè c'è molta preparazione, c'è poca preparazione Si lavora moltissimo al montaggio
2: Mm, Lavori molto In tutte e tre le fasi perché Poi dipende dalla storia Ci sono storie grosse dove c'è tanta documentazione Dove ci sono carte Dove ci sono sentenze Dove ci sono... Lì devi studiare, lì devi studiare, devi stare attento a non prendere granchi, devi, stare a, devi controllare perché poi ti arriva un sacco di segnalazioni che mh, alla fine non stanno in piedi o storie che traballano oppure non hai la prova approvata, eh, quindi devi fare intanto quel lavoro lì, molto, devi essere molto Critico, sì, e quando hai studiato vai a girare quello ti prende un po' di tempo ma se ti organizzi bene riesci a, a gestirtela perché poi in realtà vai in giro tre: cioè, non è che giri due settimane giri tre giorni, due giorni, quattro giorni, cinque giorni però tendenzialmente quello è quello il lasso di tempo e poi il montaggio prende tanto tempo perché eh, è, cre- insomma è un lavoro creativo e cioè si,
1: si riscrive al montaggio di fatto? Oh, si sì. io devo dire che la, il, la mia parte, la,
2: la parte che io preferisco è quella del montaggio, perché proprio crei la magia, crei la, la scrittura, la storia, la metti in fila, eh, crei i meccanismi. Allora, io è una domanda
0: interessante, uno pensa che quando fai un reportage o comunque un servizio di informazione ti dicono, no? Devi raccontare i fatti, no? Mentre se scrivi un film Ti giochi le carte Per spostare le cose Dagli un po' un sapore che, che hai in mente Sui fatti, sul giornalismo eh, Video Come si applica la, una, uno schema narrativo? Cioè è, come avviene questa cosa?
2: Allora a me piace citare Dan Carlin Che è un, uno dei più grandi podcaster americani Che dice Il, il giornalismo, video, non video Sta nel raccontare una storia nella maniera più corretta ma anche più coinvolgente possibile. Certo. Quindi i meccanismi di, di racconto sono fondamentali perché se no fai il TG che è un racconto assolutamente piatto, assolutamente eh, così eh, secco, non c'è emozione, non c'è eh, solo fatti. Eh, però non è il nostro lavoro il nostro lavoro invece è costruire farla salire la storia farla crescere creare un crescendo tenerti attaccato cioè sono comunque gli stessi meccanismi della fiction perché il servizio dura 17 minuti e il mio obiettivo è quello di non solo tenerti a guardarlo fino al minuto 17 ma di prendere gente che, che si attacchi e continui a guardarlo quindi in realtà è veramente un lavoro di, di sceneggiatura anche se bisogna stare attenti ovviamente, a applicare la sceneggiatura però è quello, cioè sono i meccanismi narrativi il pezzo tiene quando lo montavamo, lo guardavamo qui sta in piedi, qui scende, qui ripete qui è una rottura di balle qui non funziona e tu cerchi di aggiustare, gli metti le musiche giuste perché poi la parte musicale nelle Iene è importante le Iene è, un portan- è un programma radiofonico eh? è un finto programma televisivo è un programma dove tu togli il video, scendiamo dalle scale, vediamo la signora, sentite cosa ci dice, e a quel punto sarà. E poi scendiamo di sotto. E poi un, saliamo. Potrebbe essere sopra. un podcast. Potrebbe, potrebbe essere un podcast. Non l'avevo eh.
1: mai vista così.
2: È un racconto, io l'ho vista così nel momento in cui sono, ho fatto un'esperienza da Santoro, dove invece racconto per immagini, racconto molto cinematografico per immagini, pochi voice over, eh, molto mh, ambientazione, diciamo. E mi sono reso conto che noi veniamo da un posto dove non hai un frame, dove non ci sia una parola, o, dove non ci sia, o, qual, o tu che parli o qualcuno che parla. Quindi è, tutto molto, è un programma che lo potrebbe, anche un, lo potrebbe sentire anche un cieco, perché è tutto molto ben descritto. Il video a volte fa schifo perché microcamere, è tutto un po', le microcamere magari inquadrano solo i capelli della persona. Cioè mh, l'audio comanda nelle iene, quindi tu devi avere una scrittura semplice, ma che comunque sia sempre bella incalzante, bella ritmata. L'intenzione della lettura è fondamentale, perché se leggi male il servizio scende e poi le musiche e poi c'erano all'epoca quando c'era Edo c'erano gli scrosci che erano quelle mm. eh, che erano quella, quel meccanismo che ti consent- che dava molta velocità al pezzo che ti consentiva di avere sempre dei non so era come se era punte, punte virgola, scassi, era, punte era, virgola esatto adesso esatto. esatto. non la, ci
1: sono la, più l'attenzione ti tornava su se non personaggi. personaggi
0: io guarda una cosa che, che ho imparato alle Iene sono rotto in montaggio essere onesto con te stesso nel momento in cui ti annoi, cioè, nel senso, quando fai una, una, tu, una tua cosa, che sia video ma anche altre cose, è un po' il tuo bambino, no? Per cui ah, ho girato quella scena, ho girato quest'altra cosa, mi dispiace, togliere ma questo è importante. per quel motivo, lì sviluppi una sensibilità per cui ogni secondo ti chiedi. Mi sono rotto le balle, mi sono rotto le balle, mi sono rotto le balle. Se senti tu guardando il video, mi sto rompendo le balle. Probabilmente anche se quella scena ci ho messo tanto a farla, devi devi toglierla.
2: Non ti devi mai innamorare dei dei contenuti, infatti, adesso la differenza è che ci sono dei montatori. Prima eravamo eh, io e lui che Mm uscivamo, montavamo, ce lo scrivevamo, eccetera. Adesso ci sono dei montatori e quando il montatore è bravo, tu devi listen to the editor. Cioè, ascolta quello che ti dice il montatore Perché è quello che riceve il materiale lo vede, non l'ha vissuto, Vergine, cioè... non l'ha vissuto Ci sono delle cose che tu ami Che lui ti dice non ce ne frega niente Butta via sta roba E tu gli devi dare retta Poi ovviamente hai la tua opinione La tua linea eccetera Però tendenzialmente quello è un occhio esterno Che ti aiuta moltissimo a capire Quando scende, quando sale quando. Ok.
1: Quindi vi è capitato di arrivare a fine montaggio E di dire questa cosa non va in onda?
2: Uh, sì più raro ah, si è sì, capitato qualche volta però dopo un po che allora se il materiale è buono lo capisci prima di montarlo okay. poi magari se è un po così così te la rischi e, e lì è capitato magari qualche volta però se conosci i trucchi del mestiere tendenzialmente no cioè, cioè, Volevo chiudere
0: un aspetto sulla narrazione, sul documentario, alla fine non mm. sul documentario. No? E riprendendo il servizio di cui abbiamo parlato, dell'operazione antidroga sì. con l'andrangheta, lì era proprio costruito il montaggio per mischiare le carte, per dirti da subito, i primi secondi, guarda che se rimani qui, tra tot minuti guarderai un'operazione antidroga. Poi è, un, è un trucchettino, no? però quel servizio mi ricordo che si apriva con, siamo andati lì e c'erano... Eh, vedrete una vera operazione antidroga con persone vere, vere eh, veri, sì, sì, e sì, con sì, pistole vere. Pistole vere. C'era questa immagine del poliziotto, del, del finanziere in borghese che si infilava la pistola nei pantaloni, nei ah. pantaloni dietro, tipo film. Qui no? sì. abbiamo messo due o tre immagini all'inizio: che, tipo, hook, no? eh, rimani qui che scoprirai. E tra l'altro, vi parlavi di aneddoti, io mi ricordo eh, un fatto, la, la, la mattina alle, alle 5 del secondo giorno dovevamo andare a documentare questa operazione antidroga, cioè in cui andavano ad arrestare dei trafficanti, non quello che fa la truffettina, no? trafficanti di droga in Calabria, no? e, e mi ricordo due robe molto divertenti. Allora, la prima, è che arriviamo alle quattro, ci danno subito il giubbotto antiproiettile sì. e punti via. E lì dici: lui era al primo servizio. Io ho visto qualcosa, ma comunque avevo ero un ventenne, quindi. Bene. Quando vai a fare un'operazione antidroga, sali sulla macchina tu te la ricordi sì. cosa è successo sali sulla macchina e, e vai
2: sì, velocissimo sì, sì, verso la all'ora. casa sì, sì. già che eravamo lì no passi dal caffè al bar uè ci beviamo un caffè uè oh, si <ride> sarà al bar eh, tutto a posto eh, vai pronti
1: via 200 all'ora sì, paesini, stradine sì, oh, dritti per sì.
0: prendere e, già che eravamo in macchina e, verso la località dovevamo a casa di questo qua dovevamo arrestare Dicevo, beh, già che ci siamo facciamo qualche domanda al finanziere che sta guidando era un ragazzino mi ricordo aveva sì, avuto 20 sì. anni sì, 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 sì. gli facevano le domande e questo qua gli tremava la voce lì sì, sì. Eh. ci siamo guardati per dire Puttana. cioè se trema lui <ride> sì, sì. tremava. la domanda era ma gli trema la voce perché lo stiamo intervistando o perché stiamo andando a fare una roba vabbè finisco poi non voglio trovare troppo spazio a Pablo arriviamo sotto a casa di questo qui nel, nel cortile e io come autore come abbiamo appena detto ero quello che aveva anche in mano la telecamera era buio quindi immagina l'operazione antidroga che rompono il cancello, corrono tutti dentro e, e iniziano a, a tirare i calci alla porta per, per entrare dentro. Guardia
2: di finanze, Guardia di guardia finanza è così,
0: io ero dietro con la camera ed era buio, ho avuto un automatismo, quando è buio c'avevo il faretto sopra ho acceso il faretto, per cui c'era tutti i finanzieri che entravano nel buio e questa luce questa è l'unica luce Sparata. che ero io e il finanziario fa ma che cazzo fai? <ride> cioè il rispetto di fargli sgamare uno e due, guarda che se non succede, ma se questo qua spara spara la luce spara, spara, la luce, la luce. E spara a te, no? per cui, poi, poi hanno spaccato la porta sono entrati, l'hanno preso Vabbè, quindi è pericolosissimo sì.
2: Guarda, secondo me queste cose qua sono più pericolose in paesi tipo Messico, Stati Uniti, dove veramente la polizia, la polizia gli sparano. Qua ti fa impressione perché stai andando a casa di gente che ha le armi, che ha la droga, che insomma ha dei curriculum, però qui c'è molto rispetto, diciamo, per è un po' il gioco di guardie ladri, il gatto e il topo non c'è. Credo sia raro che, che, che poliziotti vengano uccisi nel corso di queste
1: operazioni,
2: no? C'è cioè sempre da parte dei criminali. Studi
1: di, di reportagene fatti tanti in giro per il mondo, eccetera. Ci sono stati momenti in cui veramente ti sei sentito in pericolo? Hai rischiato? Do- dove hai avuto paura? Una volta in Siria,
2: durante la guerra, siamo andati ad Aleppo tre giorni e lì sì, uh, cioè lì sì, ovvio, perché senti tutto, tutto, al... il tutto il giorno, colpi di mortaio e... e viene a sapere che poi hanno rapiscono la gente. Insomma, mh, quello è stato molto, 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 molto brutto, però è stata un'esperienza... Tra virgolette interessante perché tu vai in un posto dove accendi, tu fai conto che io ho calcolato che quando si gira uh, per un documentario ti porti a casa tre minuti al giorno, di media, due minuti e mezzo, quattro minuti, minuti quando va bene. Quindi se vuoi girare una roba da 21 minuti, in generale una settimana ci vuole. Noi siamo stati lì tre giorni e abbiamo portato a casa tipo una roba da 27 minuti perché lì accendevi la telecamera e qualsiasi cosa era... Incredibile, bambini armati, uh, ti giravi e c'era un palazzo crollato. Ti giravi passava un cararmato armato con dei barbuti tutti vestiti di nero, cioè era proprio una roba allucinante. Però lì <coughs> abbiamo a un certo punto avuto paura che ci hanno sparato. Eravamo in un palazzo, sparavano col cararmato, armato, boom, e questi che erano con noi, i ribelli siriani, che ridevano come dei pazzi, come se non gliene fregasse niente. E noi dicevamo, questi sono scemi, cioè, con questi, noi andiamo in giro con oh, questi, questi non hanno il senso del pericolo, per cui leviamoci subito. E, e mi ricordo che lì proprio. Eh, Ma sono. come ti prepari e come fai ad arrivare in un luogo
0: come la Siria a fare un reportage? Com'è la, la procedura? Mm, devi trovare
2: un fixer. Che è una cosa che in questi, in questi posti qua hai assolutamente, devi assolutamente trovare, che è questa persona, è una figura professionale ormai eh, che accompagna i giornalisti in zone di Guanaguida, eh, una persona del posto che hai contatti, che ti mette, che ti trova come lo trova fa... un fixer? Cioè... io in questo caso per esempio avevo chiamato un amico giornalista arabo che avevo un contatto che mi ha dato il numero di una del Washington Post che mi ha dato il numero, insomma contatti di contatti ma con chi è e alla fine sono arrivato a questo fixer che si chiama Mahmoud che poi io a mia volta ho passato ad altri giornalisti no, nazionalità? di questo ragazzo? siriano, siriano, siriano. Okay. Eh, Uno che parlava le lingue, magari inglese. Sì, sì molto eh. professionale, sapeva tutto. Manteno. Quanto vuoi al giorno? Questo, ok. Eh. Quanto prende un fixer? Secondo me tra i 150 e i 300 dollari ti richiedono. Mi ricordo che qualche anno fa, nelle Filippine, c'era stato, eh, le Filippine andavano molto di moda in quel periodo perché c'era Duterte che ammazzava i trafficanti di droga, i drogati, no? E quindi c'erano un sacco di giornalisti, anche italiani, che andavano nelle Filippine. E i fixer lì avevano ovviamente nasato il business e chiedevano delle cifre esorbitanti, 3, 4, 500 euro al giorno, delle robe allucinanti, però tendenzialmente. In una zona di guerra ti può chiedere anche quei soldi lo sapevo. e quindi
0: sì. hai, trovato, hai trovato il tuo fixer che ti ha portato in il giro per fare fixer che mi è venuto cosa a è promesso.
2: Lui, io, ovviamente, lo chiamo prima, cerco di capire come parla, cosa dice, cosa non dice, cosa promette. In genere, testi sempre se è se, quello che dice: Sì, 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 sì facciamo sì sì, 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 no. Se invece ti dice questo si può fare, questo non si mm. può fare, questo proviamo, allora capisci che è una persona mh, seria. E gli ho detto che cosa avremmo voluto fare poi ovviamente quando vai lì le cose succedono e quindi ti lasci molto trasportare da quello che succede eh, e a un certo punto lui mi dice do you want to go to frontline eh, cioè sulla linea del, del fronte io ah yeah of course cioè cazzo frontline certo poi quando arrivi là e senti sparare in lontananza e lui ti guarda e dice do you want to go to frontline <ride> e tu dici <ride> Sai uh, che. Yes, <laughs> let's go to the front line. Oh, siamo andati. Solo che anche lì questi non gliene fregava niente. Cioè questi come come, 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 come come? Cazzo c'è uno che spara a 15 metri Yeah, yeah we can get closer Good picture, you take good photo uh-huh. Cioè è così capisci? Cioè, questi arrivano e te, te, ti portano quasi da lui che spara Perché proprio non hanno più il senso del pericolo Oppure sono talmente circondati da morti, ammazzati eccetera. Che non, non dai più peso Non gli dai peso E tu invece eh, sei lì che esiti Io mi ricordo che a un certo punto stavamo camminando per questa strada a un certo punto, vediamo tutta la gente che corre nella nostra direzione e invece In dice... e questi con cui eravamo noi, che corrono nella direzione opposta, quindi verso la gente che, che, che scappava, e io dicevo: Ma dove cazzo andiamo? Qua, <ride> Frontline frontline. Good, <ride> cioè, good, good picture, good picture, you take good picture, very good, very good. Capito? Quindi, un conto è al telefono da, da Cologno, no? bello seduto, con l'aria condizionata. Eh? Un conto è poi quando arrivi là. E, e ti devi poi confrontare con. o un'altra roba che è successa adesso, non voglio raccontarne troppe, però dovevamo uh, fare un servizio su due italiani condannati all'ergastolo in India. Ah. E io dico. Per droga, Per omicidio, per oh, omicidio, omicidio. per omicidio, però c'era di mezzo anche la droga. Ehm, e io dico, vabbè, oh, perfetto, andiamo nel carcere, ci mettiamo le, le microcamere, i microfoni nascosti, entriamo. Ehm, quando ho preso il risciò dall'albergo per andare al carcere, io mi sono. Cagato in mano e ho detto ma che cavolo mi è venuto in mente e quando siamo, ci siamo messi in fila sembrava sai la scena di quel film famoso fuga di mezzanotte no? quando quello è in aeroporto con la droga tutta addosso nascosta che inizia a sudare <susurre> eh, si avvicina, pe- ci avviciniamo con questi qua che ci facevano la perquisa che se ci trovavano qualcosa erano cazzi bruttissimi e io mi ricordo che lì proprio mi sono accorto della differenza proprio tra stare a Milano e dire sì facciamo e stare lì e, e, e poi dover affrontare le conseguenze no, di quello che...
1: Perché potrebbe succedere. Erano camere nascoste anche all'istituto di pena. Cioè uh, era questo, era questo uh, il sì. problema.
2: Dentro le mutande, dove però ti facevano, ti toccavano anche lì. E non era scamato lì. No. Per un pelo, perché io avevo questo microfono imboscato in una specie di, di cosa che mi ero costru- fatto con lo scotch sotto le mutande. Sì. E <ride> questi qua, però, quando ti toccavano, capito? Andavano sotto con le dita. E non so per quale motivo non ci hanno. C- per tre volte siamo andati. Ce l'hanno fatta per tre volte questa per tre giorni di fila siamo andati a trovare tre queste perquisizioni
1: qui, tre perquisizioni in entrate e uscite. Sì,
2: sì, però poi alla terza, bene o male, sei un po' più tranquillo, però ci sono delle situazioni... Ma guarda che anche senza andare all'estero, anche qua fare le micro a una persona, cioè fargli la micro in slang da noi vuol dire andare con le microcamere, non è semplice psicologicamente, perché hai sempre l'idea che quello ti stia guardando l'ottica. E a volte mi è capitato della gente che... Mi accorgevo che la gente si guardava, mi guardava, cercava di capire se avessi qualcosa perché dopo un po' lo sanno che i giornalisti girano con le microcamere, certo. vedono strisciano la notizia, le iene, tutte le trasmissioni e quella è una roba che psicologicamente ti destabilizza molto, eh? devi essere molto bravo lì a… Restare... Mm. Certo.
1: Ho avuto questa immagine di voi due che avete deciso tutto quanto e poi passate in questa stanza che mi sto inventando adesso delle Iene dove ci sono le microcamere, i capitelli... Eh? Batman, sì. Sì, esatto. Eh. Cioè, tutte le allora prendi due micro, due cose, così, sì. e poi vai. Cioè. È sì. un po' così, io me lo sto inventando.
2: Sì, beh, molto meno CIA di quanto... Cioè, poi attrezzatura si rompe, non parte. Sai quante volte capita che eh, pensi di avere la scena perfetta? Perché poi le Iene tu devi documentare tutto. Cioè se io devo documentare la truffa della lavatrice, sembra una cagata, ma se tu non filmi, non hai l'inquadratura dello scambio di soldi, Chiaro. non c'è, non è a successo. Cioè, quella roba lì è tutta una roba che va studiata prima, devi capire, devi prevedere, eh, capito? è tutta una costruzione, è tutto un giocare due o tre mosse in avanti, qual è l'alternativa, qual è il piano B, se dice questo cosa facciamo, se fa questo come ci comportiamo, quella è una roba molto istintiva in cui tu quando vai a fare un appostamento la stessa roba, cioè tu non è che vai a fare un appostamento e ti piazzi sotto casa di uno. Tu ti metti là, prima hai studiato su Google Maps Dove abita, quante uscite ha, se c'è un garage Che macchina potrebbe avere A che orari fa Ma sai quante volte, se no, se sbagli quella roba lì Stai otto ore sotto casa di uno Guarda che dopo ti vuoi sparare, eh
0: Immagino. che dici, ma se vado a fare la pipì? E desco, cioè, ne faccio la pipì?
2: Anche co- <ride> perché non è che puoi guardare a farti i cazzi tuoi a leggere un libro, tu devi guardare il portone, perché escono 20 persone all'ora da quel portone, e dov'è? Cioè, c'ha, c'ha l'ansia, Federico. No, un po' sì,
1: no, ma perché cominci a immaginarmi l'incubo delle batterie, no? Stai filmando da tanto, oddio, non abbiamo no? batterie. Esso. Cambia la batteria tutto, mentre cambi la batteria. Tutto. Si è perso il A me,
2: 5 minu- minuti prima di andare da uno che doveva fare una truffa, ci salta la microcamera, non no. funziona più. Porca puttana, con Marco Ricci eravamo: Porca puttana, prendi, tira, apri, scotch, ripara. Dis, cioè, capito? È tutto sempre così. Non ce n'è mai una che va proprio dritta, dritta come dovrebbe andare.
1: Ok, posso fare una domanda a questo punto? Si parla sempre che il giornalismo è morto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi adesso arriveremo a parlare di veleno, del podcast, eccetera. Ehm, Lo consiglieresti a un ragazzo di dire, sai che c'è, diventa giornalista che è un mestiere fantastico e che ha molto futuro?
2: No, io consiglierei di di diventare autore, che è un po' più sottile. Eh, L'autore è uno che fa un lavoro magari anche giornalistico, però è una persona che si fa venire in mente dei meccanismi delle idee il giornalista non ha idee il giornalista racconta una storia boom e basta e ha il fiato corto il giornalista su, raccoglie e stende il, un... il giornalista non potrebbe fare una serie una docu serie ha il fiato corto è l'autore o quello che ragiona come autore eh, o come eh, o che ha avuto esperienze di regista o di montatore che eh, diciamo ha, ha una mentalità un po' più aperta, ha un po' più di training su più cose, vede più cose, cioè il giornalista è troppo limitante, capisci? E poi oltretutto appunto è un mestiere che eh, sì, non, insomma, oggi come oggi non trova tanto, però se tu diventi autore eh, e cominci a ragionare sul fatto che le notizie sono e le storie sono anche prodotti e cominci a pensare a quella cosa, come, cioè che differenza c'è tra. Un, un, una serie podcast e una bottiglietta dell'acqua. In realtà è un meccanismo, o una lavatrice, il meccanismo è lo stesso, deve essere ben confezionata, deve, essere, eh, deve funzionare, eh, deve presentarsi bene, deve avere una bella grafica, deve avere un, un bel contenitore, eh, deve, essere, deve filare, deve funzionare, stesse robe. Se tu inizi a pensare in questo modo, quindi... è eh, qualsiasi cosa tu fai, tu stai creando un prodotto che invece di finire su uno scaffale diventa un file move o o qualsiasi altra cosa di digitale, se inizi a ragionare così allora sì, allora ha senso, perché vuol dire che hai la mentalità per poter eh, creare delle cose da zero eh, e e diventare tu il tuo editore, che è quello che ho ho provato, sto provando a fare io.
1: Ok, e questa cosa qui apre un altro discorso che è quello della, diciamo, dei multi skills, chiamiamolo così. Cioè sei autore, racconti una storia, sei giornalista, sei montatore, te ne intendi di audio, te ne intendi di attrezzatura, sai vendere il tuo prodotto, sai crearlo. Cioè, tanti skills che devono essere messi insieme per poter dire: Ok, questo è un giornalista 7.0. Se vogliamo tornare certo. sul giornalismo, questo è un po' il, il consiglio che daresti è quello del, anche di cercare di. Come dire, acquisire delle competenze completamente no? diverse, allora, complementari, ma diverse.
2: Studia, impara l'inglese, in, prima cosa, impara l'inglese e studiati l'eccellenza. L'eccellenza viene dall'America o dalla Gran Bretagna. Comunque. E fai. Eh, e, e fai. Cioè Gua- adesso... Guardati le serie, sì. guarda, ascoltati i podcast, leggi gli articoli, però non, dall'Italia. Non, in Italia non, esce, non escono grandi cose, qualcosa c'è di buono, ma. Guardati la roba figa che, viene, che fanno in America I podcast in America stanno uscendo Delle robe atomiche Io imparo da quella roba Io tutti i giorni imparo, studio Vado avanti, mi, mi aggiorno Questo devi fare, capito? E farlo appunto <musica>
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Hacking Creativity, se avete voglia di continuare subito troverete la seconda parte della chiacchiera con Pablo, intanto, come si dice in questi casi, ricordatevi di seguire il podcast per non perdere i prossimi ospiti, ma proviamo anche ad andare oltre, ci piacerebbe ascoltare il vostro parere sul tema che abbiamo trattato, quindi ci vediamo sulla nostra pagina Facebook dove troverete i link di un po' di cose di cui abbiamo parlato, si chiama Hacking Creativity, fateci un salto, ciao!